0: Ya estás con los Tecneófitos. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta emisión especial de tecniófitos en Día de Muertos y Halloween Caray. no, la neta no me sale la voz así como que tan, tan macabra, pero bueno, sí, hoy es, hoy es viernes primero de noviembre de 2019 es que oficialmente Día de Todos los Santos, ¿verdad? es como se, se conmemora hoy ayer fue Halloween y mañana Día de Muertos es esta eh, triada de, de días este, alusivos a, al terror y bueno obviamente ya eh, viajando al tema de la cultura mexicana pues es cuando se conmemora a todos aquellas personas que, que trascendieron, que pasaron una mejor vida, en fin, como quieran católico, decirlo, creerlo. ¿no? Es que se ha hecho católico, pero obviamente el tema del Día de Muertos es, es una cuestión de, una, de la cultura prehispánica, de todo este tema del altar, que, que tiene que ver con el tema del Mictlán, de, de los siete niveles, que los, los cuincles, de los, de los este, alebrijes y todo este tipo de cosas, pero bueno, este, vamos a hablar eh, un poquito de eso ya sobre el final, cuando hagamos nuestras recomendaciones. Por lo pronto, pues bueno, antes que nada los saludo, Tele, ¿cómo estás?
0: Muy muy bien y pues súper contenta con estas fechas.
1: Exacto, esa es una buena época. Y Elliot, también muy contento. ¿Sí, ¿sí te gusta el día de muertos, ¿sí si eso es. Me gusta, gusta el pan de muerto. Es eso es de... general, creo que quien no le guste no, no, no es alguien que le guste la vida. Así que bueno, antes de comenzar, pues vamos con, con un pequeño resumen. Tecnóficos.
2: Ya no recibirás llamadas de tu banco en fines de semana.
0: Convertirán la basura orgánica en carbón.
1: De cada 10 mil pesos que puede ganar una familia en México, mil pesos se van al consumo de la Coca-Cola. Qué rico. <risa> y en nuestro tema de la semana, Tele, ¿de qué vamos a hablar?
0: Pues como lo habían mencionado la semana pasada y pues le prometí de deuda, hablaremos de los microplásticos y toda la contaminación que esto conlleva.
1: Tecnófitos. Arrancamos con las noticias, Eliot. ¿Cómo está eso de que ya no tenemos que recibir esas incómodas llamadas de bancos y ofertas y bla, 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 bla?
2: Pues el Senado de la República aprobó modificaciones a tres leyes para regular cómo operan los llamados call center, uh -huh. que son estas pues, compañías que operan todos estos.
1: Sí, que, que sí. funcionan como, digamos, subcontratados por bancos, por sí. telefonía, agencias telefónicas para ofrecer que es servicios. Incluso ¿no? de los
2: centros donde te hablan para ofrecerte servicios, promociones, seguros. Y a donde tú puedes llamar. A donde terminas llamando cuando tienes algún problema, sí, es a claro. donde te dirigen, ¿no? Sí. Este Total, aprobaron una modificación en la que de entrada no van a poder llamarte fines de semana Ok, eso es muy bueno Y además <risa> otra cosa que se me hace muy padre es que ya no van a poder llamarte a menos de que tú estés dado de alta en una lista eh, Como lista blanca totalmente opcional donde tú vas a poder como registrarte y decirte Yo sí quiero que me estén llamando para ofrecerme promociones Y se supone que ya una vez que esté instalada esta base de datos ya solo te van a poder hablar si tú estás en esa lista
0: Pues solamente una baja se va a llenar porque
1: sí, eso Es lo que estaba pensando sí. O sea, Si ¿sí habrá alguien que se quiera registrar Exacto. en esa lista ¿Y, y pues, cómo le van a hacer a los call center Cuando no tengan realmente a quien llamar? Es que yo creo que
2: como todo Te lo van a colar por distintos contratos O sea, Estoy casi seguro que cuando vayas a Telcel Y abras una nueva línea En el contrato va a aparecer A men menos que tú pidas que no te metan Te van a... Te van o a también, meter, ¿no? Por ejemplo cuando yo saqué mi tarjeta de débito leyendo el contrato me di cuenta de que en automático decía Santander puede eh, compartir mis datos personales para promociones bla, bla 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 y a menos de que yo le diera no quiero pero por default ya está hecho no entonces yo creo que ahí va a estar el rollo de la lista blanca o sea Exacto. como este ya van, así, a ir por default. ya van a ir por default pero lo interesante aquí es que de alguna forma todos tener una forma de no entrar ahí y a lo mejor dejar de recibir. Todavía no están como... ¿Cómo se llaman las leyes...?
1: ¿Aprobadas? No, las la, la, la leyes secundarias. Las leyes
2: secundarias para ver cómo va a operar, porque también se habla de que va a haber multas hasta de 700 pesos hasta 3 millones por ah, si mira. no acatan las, las normativas. Pero también falta ver cómo le haces tú para... Si a ti te hablan en fin de semana, a quién las reportas, con quién las reportas y cómo van a dar con la compañía que. ¿Y, y sobre quién cae la responsabilidad?
1: ¿Si sobre el call center o sobre la, la empresa que contrata el call center? O sea, sí, puede, sí. O el banco o la, o la empresa telefónica o todo esto. Pues bueno, digo, obviamente no, no cae a la primera siempre, o sea, sí. va, va, va a ser a prueba y error pero pues creo que es bueno pues digo una buena idea, bueno, hay que ver cuántas lo... llamadas realmente recibimos a la semana a veces de, de que si del banco, que si de, que te cambies de compañía, que si te ofrecen <ríe> este, una tarjeta de crédito sí, sin, sin contar las que ya me llaman de cuando les debo a la tarjeta de crédito, que digo, o sea, no me puedo escapar pero pero sí digo sí son bastantes, entonces qué bueno que se, que se implemente, pareciera una cosa simple pero sí, sí es bastante molesto ya cuando sí. lo consideras sí. a largo plazo y bueno eso, muy bien, muy bien, una nota que, que esperemos se, se concrete pronto. <risa> y Tere, ¿qué nos puedes traer el día de hoy?
0: Pues como todo basurita, ¿no? Y ahora la quieren convertir en, pues en carbón, básicamente, en, en carbón. pellets de carbón. ajá Pero como todo en México son proyectos que,
1: pues, <risa> Son sueños ¿sabes? guajiros. Sí, sí, sí.
0: <risa> pero pues bueno, ahí está la idea, que es lo bueno, cómo lo van a lograr? Quién sabe, pero ahí está. Y bueno, eh, estudiantes de la UNAM, de la ingeniería, quieren hacer estos micro pellets o pellets para destinarlos a la Comisión Federal de Electricidad, okay. ya que ellos consumen carbón mineral y él es el que contamina, bueno, tiene un efecto de contaminación muy alto para producir su energía eléctrica. Así que al momento de... Este, convertir la basura orgánica Que es un residuo que nos está afectando Y que ya cada vez tenemos Menos capacidad para almacenarlo Pues es una buena alternativa Para convertirlo en, en carbón Y hay algo Aquí ya un poquito más local, en León Que fue del, Desde el 2014, tengo entendido Se quería también hacer Un proyecto similar, que era este, Igual convertir la basura Orgánica en energía eléctrica y pues ya, al parecer ya, ya está activa y esto fue como el 28 o el 8 de septiembre, perdón. Eh, fueron cuatro años de preparación y se supone que van a abastecer a 28 mil luminarias de la ciudad. O sea, ya okay. está operando y pues al parecer está funcionando.
1: 28 mil luminarias de las que todavía están cambiando, unas que ya tienen poco Del menos porque, de un año o dos años. Ajá,
0: porque muchos ya están con la energía LED, así que, bueno, con la tecnología LED. Así que realmente no sabrían sin cuál las van a estar aplicando, sino las que consumen más, que son las de los focos normales o en las LED
1: pues es un tema interesante digo, porque pues se supone que ahorita León y aparte otros municipios del estado están pasando por este tema del cambio de luminarias uh -huh. y, y se ha mostrado ahorita creo que ya bajó tan, un, un bastante pero pero al principio había muchas quejas de que las nuevas luminarias no tenían ni el mes, dos meses y ya presentaban fallas de que se apagaban no prendían en el momento es en cierto. fin, muy, muchas cosas entonces, eh, pues bueno que ojalá y, y, y si llega a buen puerto y este tema del carbón, no sé Digo, entiendo que es dirigido hacia una empresa que va a usar eh, responsablemente o una entidad que va a usar responsablemente el carbón. Es que
0: ahí va el problema, que lo tienen destinado para dos años. O sea, el proyecto está ahí, pero quieren desarrollarlo y en los próximos dos años buscar una empresa aparte para que se lo venda a CFE. Así que… Ah, no, eso ya es una tranza. Sí, eso sí. Realmente no sé para qué ponen tantos intermediarios. Pero,
1: pues no para bueno. sacar más dinero <risa> creo, que, creo que se maneja de esa forma Pues muy bien, muy bien Este tema muy interesante que Como siempre es importante ver qué vamos a hacer con tanta basura Que no, no sí. eh, claro. Increíble que de tanto no se le pueda sacar <risa> beneficio Y bueno, yo les traigo este tema De los refrescos que, que me parece algo muy delicado Porque parece que entre más impuestos le ponen más ganan las compañías, o sea, realmente no importa cuánto le cobren de impuesto a las refresqueras, al final de cuentas la gente está dispuesta a pagar 3, 4, Exacto. 5 pesos más para llevar el, la, la coca, el pues square, sí, el lo consuelo. que sea, a su casa. ¿no? Entonces, hay un estudio presentado por la investigadora Florence Theodore del Instituto Nacional de Salud Pública, que, bueno, llama la atención de que, como en algunos lados del país, en promedio las familias destinan 10% de sus ingresos eh, anuales, podremos decirlo, a, al consumo específico de, de los refrescos. Los refrescos. Y, y, y considera temas tanto sociales como religiosos, para, para decir que, bueno, la, las familias consumen coca o consumen refresco, no quiero clavarme con la coca, pero creo que es el, el ejemplo más claro. <risa> claro. Como desde niños… <risa> parece broma, pero la primera palabra que muchos niños dicen es coca, coca. <risa> antes que decir mamá, o papá, dicen coca quiero coca, entonces eh, se vuelve se vuelve un vicio desde ese momento y es y es un vicio tan tan complicado como lo puede ser el alcoholismo o el tabaco en algunas personas, no pueden dejar el refresco no, se ve mal.
2: O sea, no, no, claro, no es mal visto alcohol, no. es que aparte en, en un país donde somos los más obesos de todo el mundo este todo este tipo de consumos de productos chatarras están muy normalizados no o sea, como que, que te sientes a tomar con una botella de dos litros y medio, tres litros de refresco en México, es como bastante normal es, es parte de la cultura, es,
1: es, es como la imagen este ya estándar de una familia mexicana sí. no que se sienta a comer y, y, y llegan con la botella de coca de dos litros a en, en, en la mitad de la mesa <risa> y, y sí, y aparte bueno esta, esta investigadora también eh, trae repercusiones en comunidades mayas, o sea, en, en comunidades eh, vaya, indígenas eh, también se consume mucho mucho refresco sí. y hay y hay muchos bueno ya sabemos de los impactos que genera el consumo de bebidas azucaradas en exceso como puede ser diabetes como puede ser eh, bueno cáncer también en algunos en algunos casos entonces sí sí arroja mucho este tema y, y bueno, también aborda de que bueno entre 1999 y 2006 es cuando se triplica el, el consumo de bebidas este, azucaradas en México. Y, y es, es, es bastante interesante el, el, el estudio que, que aquí eh, abordan. Y, y bueno, el, el otro tema es... Actualmente, el, el impuesto eh, que, que se le dio a los refrescos en México equivale a 1.17 pesos por cada 10 que, que tú pagas por un por un refresco en la tienda o en, okay. en cualquier lugar. Se, pero se se está previendo o se está considerando que para el próximo año el impuesto suba o, o, o aumente de una, de una forma eh, pues, considerada. este Pero, pero aún así, los, los, los estudios o los pronósticos dan que de todos modos va a aumentar el, el, la venta de refrescos a pesar de esto. Y por otro lado también está el tema de las compañías que sabiendo el impacto en la salud que tienen sus productos, pues no están sí. haciendo, o sea, ellos dicen, como el caso de, de, de la compañía Coca-Cola, que el, más del 45% de su oferta de productos es baja en azúcar o no tiene azúcar. Es como su, sí. su, su argumento de decir, nosotros sí estamos ofreciendo productos <risa> saludables. Saludables pero el tema es que el otro 50% de sus productos que son los clásicos eh, llenos de azúcar son los que más se venden sí, o sea, y además
2: no, todavía no nos queda claro si los, los curantes que usan en la, tanto en la Coca Light como en la acero. Este, no traen otros daños, ¿no? Y si es sano que lo consuman, por ejemplo, niños. Exacto. Eso. Y también no solo es el azúcar, sino, por ejemplo, hay muchos refrescos que tienen el colorante este amarillo número 5, que es como bastante dañino para uh -huh. los niños. Sí. Y o sea, es una serie de cosas por las cuales el producto no es saludable y aún así, pues se sigue vendiendo a rodar. Es que ¿no? existen,
1: ¿Sí? siguen llegando estudios, siguen llegando este ex, eh, digamos que muestras de que el consumo de refresco no es para nada saludable o sea sí. ya el hecho de que te muestren que el, con la coca puedes limpiar el sarro de un exacto son
0: como <risa> las pruebas caseras no es que, es, que puedes es,
1: tener es increíble o sea no no digo que te vas a bueno sí te puedes morir tomando mucha coca si te tomas un vaso de vez en cuando lo que sea pues no pasa nada pero ya donde tienes una ingesta de 821 litros de refresco
2: al año por persona Sí. Qué te dice, o sea... Sí, o sea, que te gastes uno de cada 10 pesos de todo tu ingreso en refresco, se me hace algo como bárbaro.
1: Es, es increíble y sobre todo, digo, existiendo muchas alternativas, me parece que sí es destinarle mucho y esto obviamente que, que acrecenta la pobreza, o sea, porque en lugar de destinar sí. ese peso a, a, otro, a otro tipo de productos que requieres en tu casa, lo destinas al refresco, que es una cosa totalmente... Eh, eh, pues que puedes disponer de ella ¿no? totalmente o sea no la necesitas pero bueno estos <risa> estudios continúan vamos a encontrar más en el futuro y no se ve para cuando el, la, el consumo indiscriminado de refresco en México se vaya a detener
0: <risa> tomen agua chavos
1: tomen mucha agua por favor ya dejen los refrescos <risa> y bueno vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Tecneófitos no se vayan
0: déjanos tus comentarios en, en la usando el hashtag Pregunta Neópita. Pregunta Neófita esto es Tecnófitos.
2: ¡Continuamos!
1: ¿Nos llegó comida? No, no hay problema. Bueno, vale, no es a lo que sigue. Ya estamos de regreso en Tecnófitos. Los invitamos a que participen eh, en Twitter con, con los comentarios, a que opinen al respecto. Es correcto comer o beber tanto refresco No, es, no es
2: correcto es
1: que realmente, es que, Pero es que hay gente que sí lo hace o sea No, no dice abiertamente, tomen refresco Pero por pues lo toman Entonces, sí, 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 sí Sí es algo que, que es bastante impactante Ver cuánto, cuánto refresco puede consumir una persona Es que se
0: le bajó el azúcar
1: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto refresco consume una persona Al día que puede tomarse hasta un litro Litro sí, y medio, claro. dos litros de refresco Y dicen, no manches, o sea Si tomaran agua sería otra cosa Pero bueno eso lo dejaremos para tema de otro día Lo, lo, lo abordaremos a más detalle eh, ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Terry? ¿Cuál es el tema central de, de nuestra charla, discusión?
0: Pues, como ya lo hemos mencionado Los microplásticos Y que es realmente un problema Que ni siquiera podemos ver
1: Sí, es, es algo que, que estuve checando Ahora que lo, que, lo platicábamos, o que lo planteábamos para el día de hoy Que, que, es, que es una cosa increíble ver ¿Cuántos microplásticos, cuánto, cuánta cantidad de millones en, en kilómetro eh, cuadrado, cuadrado en, en el océano puedes este, uh -huh. toparte? Y, y es, es de no creerse.
0: Exacto. Bueno, en el programa anterior ya habíamos como definido qué eran estos microplásticos. Pero lo repito de nuevo, que son partículas de plástico menores a 5 milímetros de, de diámetro. Y pues que estén prácticamente en toda nuestra vida. O sea, no son como algo derivado de... O sea, que sea algo tan, tan malo o que te cause cáncer, no sé, en cuanto lo tocas, no o sé, sea, son productos con los que realmente estamos conviviendo y donde pues podemos almacenar hasta cosas. Tenemos dos clasificaciones de ellos. Primero son los primarios, que son este...
1: Los que se producen como microplásticos exacto, pensados como específicamente microplásticos. Específicamente para...
0: Eh, productos que son como jabones, cremas exfoliantes, eh, fibras sintéticas de la ropa. Que, que,
1: es, que esa es la propiedad principal, ¿no? El, el que son exfoliantes y que para cuestiones como pasta de dientes, jabones, Exacto. tienen pues beneficios, ¿no?
0: Sí, incluso se utiliza mucho como para los recipientes, que es como almacenar algo, porque son como estos tipos de pellets que al momento en que los juntas y, y los fundes, pues ya se forma un plástico una capa de plástico. Bueno, un
1: pellet es otra. Otra cosita de... más
0: chiquita, exacto. Los vas juntando y ya al momento en que formas una buena lámina, pues ya puedes formar algún envase o una bolsa o algo así. Okay. Y tenemos después los secundarios que estos son los que Realmente tenemos un problema Porque son los que se degradan o se separan de un material más grande Como lo son las bolsas de plástico eh, Las botellas, la ropa Juguetes, que tiras, cuando lavas, Todo, Ajá, todo suelta
1: microplásticos Sí,
0: y lo malo de esto es que va directo al mar O sea, son pequeñas partículas Y que incluso cuando sacudes tu, tu ropita Pues salen este tipo de microplásticos Y pues se van por todo el aire Así que los puedes respirar, los puedes comer Y pues de todo, ¿no?
1: Sí, directamente hablando del tema de que se van al océano, se vuelven ya parte de la dieta o de la ingesta común de algunas especies marinas que después son parte del consumo humano. Bueno,
0: exacto. Ya se volvió como parte, eh, parte de la cadena alimenticia de, de estos peces. Y pues sí, es como que abren precisamente los pescados para saber qué es lo que tienen en su interior. Eh, y precisamente tienen plástico.
2: Pues sí. O sea,
0: estamos consumiendo plástico y es algo... Pues realmente ahí, triste... Ahí, ahí, sí,
1: ahí sí ya nos metemos en un problema de salud, o sea, obviamente el consumo Exacto. directo de... Bueno, no directo de plástico, pero es un derivado ya cuando, cuando comes un, un pescado, cuando comes este, algún, algún marisco, algún producto del mar, ya está inmerso el tema de que existe plástico en él.
0: Exacto, y también hay como diferentes especies, o sea, no, no es como que la naturaleza no termine de adaptarse, porque al fin y al cabo la evolución es cuestión de adaptación, y existe... Existen varias especies, pero en especial hay un coral que se llama astrangia y que prefiere alimentarse de microplásticos en vez de huevos de camarón, que es como su alimento favorito. Y lo que hicieron un grupo de, de científicos investigadores fue meterlos como en una tipo pecera, eh, ponerlos en cautiverio y agregar como mitad de microplásticos, mitad de huevos de camarón y al momento encabrieron a, eh, a estos corales para ver qué es lo que contenían Qué alimento era el que habían ingerido Había el doble de plástico Que,
1: el huevo de que
0: huevos de camarón Así que es como de, okay, ¿y, ¿Y esto a qué nos va a llevar? Así que decidieron Hacer otra prueba este, Hicieron como una membrana de plástico Donde le agregaron bacterias Y esas formaron como un tipo biofilm que es como una capita Igual de, este, pues, de bacterias Que es como un ecosistema de bacterias y le agregaron la bacteria coli, que es la que también nos llega a afectar a los humanos cuando no nos lavamos bien las manos, cuando estamos en condiciones insalubres, bla, bla. Y se, se les dio de comer este plástico de nuevo a los corales y se murieron. O sea, se infectaron de la bacteria porque no podían expulsarla, porque los microplásticos no permitían como esta expulsión o esta digestión o el metabolismo del mismo coral. Así que... Ya, el coral blanco, adiós. Es
1: que sí, o sea, eh, ahora sí que de forma inconsciente, porque obviamente este tipo de, de seres vivos no, no tienen una conciencia de decir si me está haciendo daño, uh -huh. simplemente es lo que más se le presenta en el entorno, es Exacto. de lo que se alimentan sin saber que los está matando de a poco.
0: Exacto, y aparte pues no es algo que los humanos pueden decir ay no, no te comas eso porque te hace daño, no o sea, es algo es pues, imposible y no es como que se puedan captar tan fácil estos microplásticos. También hay otra especie este, especialmente de lombrices que eh, pueden degradar el plástico pero las gallinas se comen estas lombrices, lombrices y que lo que pasa cuando oh, sacamos las mollejas de, de las gallinas o gallos o las aves que quieras tienen en su interior plástico. Porque... Así que muchas personas, bueno, tan solo aquí en México conozco que muchas personas comen caldos de molleja o mollejas tal cual cuales. Sí. sí,
1: es que ya está inmerso en distintos puntos de, de este, como, pues sí, de esta cadena alimenticia en algún punto o sea, se está metiendo. Y el tema ese es ese, o sea, que, que uno, uno un, es el, los, los microplásticos primarios tal vez. Eh, Creo que sí se pueden como evitar, creo que hay algunas compañías que ya han anunciado que uh -huh. van a dejar de, de, de utilizarlos en sus productos como L'Oreal o este tipo de compañías que generan productos uh -huh.
0: cosméticos. De, de
1: cosméticos cosméticos o de uso este de aseo personal, champú, pasta de dientes, lo que sea. Y, y el gran problema son los, los secundarios que esos son los que en gran parte terminan en el océano uh -huh. y que son difíciles de captar cuando sí. se hacen este tipo de limpiezas no Porque de además
2: estaba viendo que por ejemplo ahorita que está muy de moda como el no usar popotes y bla bla, bla y que sacaron esa alternativa como de popotes biodegradables esos popotes biodegradables en, en realidad en lo que se degradan son en microplásticos entonces <risa> Como que uno, uno va y compra sus plásticos biodegradables creyendo que se deshacen, que más se deshacen o que son orgánicos y se van a ir se a la tierra. Y no, o sea, en realidad, como la norma mexicana dice que si un plástico se degrada en microplástico, es biodegradable. Entonces. O sea, de alguna manera está es legal es legal el, el del microplástico. Sí, sí, sí. Entonces, como todo está ahí mal, ¿no? Porque tú vas y compras tu plástico biodegradable y que haciéndole. Para favor al, al el planeta. planeta <ríe> Y, y eso termina en el mar, termina en los peces, termina en las lombrices, termina otra vez en la comida que tú te vas a comer y, y es, un, es un ciclo ahí <risas> horrible y además la, el, el problema de, de casi cualquier industria y todo lo que tenemos en el planeta es, es la proporción, no porque ya es la inmensa cantidad que ya hay de estos microplásticos. no Y uno de los grandes problemas es, es esta situación que... Que el en cualquier
1: agua, no importa si es... Eh, de grifo,
0: de mar, de, grifo, de río... De garrafón... <risa>
1: en todas existen micropartículas sí, con sí. microplásticos... Que no los puedes ver, obviamente... Y que, pues, como dijera Andrea Legarreta Pues no nos afecta, sino lo vemos <risa> no afecta. O sea, pues, es como que lo que entiendo... Que, quiere, que, que, que no llega a comprender las, las las leyes de decir... Bueno, es que, pues, si, si tú te metes al mar... Y no, no te vas a encontrar con bolsas de plástico... Ni con sí, juguetes... Sí. o sea, entonces no los ves, pues no, no hay ningún problema. Pero el tema es al, al lo microscópico de decir, bueno, y, y no, y no son microscópicos los microplásticos, o sea, 5 no, milímetros. Cinco hacerlo, pues, milímetros sí. los alcanzas a sí, ver. Fácil. Sin problema. Entonces, eh, sí, sí me parece un, un tema pues bastante delicado. Y, y, y pues, eh, lo más increíble es que la gente o que. El, quienes los producen, sabiendo el impacto que tienen, no buscan una sí. alternativa para, para, el, para erradicarlos.
0: Y es que primero empezó como algo poquito, algo que no, pues la cantidad no afectaba, pero ya sabes que todo en exceso sí. hace daño. <risa> Así que, pues bueno, ahí está el, el problema y pues vimos un poco de las soluciones que son como estos animalitos que pueden degradar.
2: Pero también te la... que tendrían que estar en un lugar especial donde no haya justo estas exacto, gallinas tienen que, se que ser coman. como que
0: controlado para que realmente Ajá. se pueda observar que si existe la degradación y que no no va a llegar a y otro y es que pareciera organismo.
1: que cualquier solución que se planteara va a generar más problemas de los que solucionan Sí, ¿no? no es, sí no. o sea, no es un
2: problema fácil
1: ¿no? exacto creo que el, es que es difícil pero la erradicación es la única alternativa o sea buscar otro tipo de, de solución. a los humanos? ¿o? No, no, no. no quiero llegar a eso, pero pareciera que sí. Estamos en día
0: de Es que es más fácil erradicar los
1: microplásticos o erradicar a los humanos. Es, es la, la gran incógnita. No, es que creo que las grandes compañías, eh, como dices, en un principio, pues cuando comenzaron pequeñas, pues no es pues, nada. Pero conforme crece la compañía este, Ay, se abaratan los costos y ven que, la sí, y ven que y sigue no, siendo barato no. todavía el uso de microplásticos pues siempre, mientras no nos diga nada uh -huh. vamos a darle con eso no pero pero sí entonces el, el impacto ahí está eh, digamos que como como ciudadano de a pie existe alguna forma de, de ayudar a, a, a minorar este impacto de, de microplásticos
0: pues mira tal cual sería como algo de ir buscando en cada tienda <risas> ropa de algodón porque además de que puede ser más hay tanto? quien sí lo hace
1: Sí, can, can, sí, sí, pero no la más, mayoría. Más, más, más que nada por un tema de, de que si son alérgicos a, a otro, sí, a otro material. Sí, pero no
0: por los microplásticos. Bueno. No, no, no. Sí, o sea, es como que esa cuestión de que sean realmente de fibras orgánicas o naturales que no afecten al ambiente, o buscar estos productos que no sean de un solo uso. Porque al momento en que los desechas, como pueden ser las bolsas que te de dan súper, pues ya, o sea, ya sabes que... Ahora sí tarde o temprano va a
2: terminar. En... Exacto,
0: o sea, no tanto que vaya a caer en el mar, sino simplemente va a estar ahí pues es que, por toda la Tierra. Pues
1: que en el ciclo del agua, tarde o temprano, todo termina a... en el océano. No tienes que estar en la playa para, <risa> sí. para que seas uno de los que contaminen directamente al, al océano. ¿no? Pues bueno, las recomendaciones podrían ser esas, simplemente buscar eh, en menor cantidad el, utilizar productos eh, desechables, desechables y darles el mayor uso en todo caso. O sea, si, si vas a comprar o si estás usando un plato desechable y sé que se ve mal a lo mejor este en una escala social, que los laves y que los puedas reutilizar. o sea Ahora sí que mientras Ajá. estén buenos, pues usarlos. Las, las bolsas, eh, yo, yo siempre he creído que esas bolsas pues tienen el uso para, para fungir como bolsas de basura. O sea… Sí si las puedes, sí las puedes este, guardar en un cajoncito ahí en tu cocina y tenerlas para cuando ocupes... Este, el
0: siguiente uso,
1: Exactamente. ¿no? La famosa bolsa de las bolsas. La famosa bolsa con <risas> muchas bolsas. Eh, tiene, un, tiene un gran uso. Entonces, ese tipo de, 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 de detalles sí creo que pueden hacer una gran diferencia y, y, por ejemplo, en establecimientos como pueden ser puestos de tacos, de hamburguesas, de, de, en fin, de comida callejera, eh, se da mucho el uso de estas bolsas para cubrir los platos y cuando los termina de usar el cliente, pues simplemente te deshaces de la bolsa y el plato queda limpio. Para y ya es, no
0: lavar. Para ya no <risas> lavar.
1: Pero ciertamente cuántas bolsas no se gastan en una sola noche en un puesto de tacos.
0: Sí. Sí, son... se han puesto a
1: pensar eso ¿Con claro. cuántas bolsas se pueden tirar sí, ahí mientras
0: eh? como uno piensa así que
1: <risa> no y pues ahora sí que tú llegas como es y te vas o sea no te claro. pones a, a ver ese sí, detalle no, ay,
0: estoy contaminando nada no. pero el que por
1: ejemplo está eh, eh, sacando todas las bolsas eh, ver ver cómo queda el bote nomás de las,
0: de, puras de, las de una sola noche
1: ¿no? de una sola noche o sea cuántas sí. toneladas no se podrán uh -huh. generar de todo eso entonces sí hay que poner atención en ese tema este, los microplásticos sí son dañinos el hecho uh -huh. de que no los podamos ver no significa que no nos hagan daño
0: y ya los estamos consumiendo también estamos, no hay que hacernos mención, ay, ya ya, los, consumiendo ya consumiendo tenemos
1: de algo de plástico en nosotros entonces <ríe> sí procurar este y, y poner especial atención en, en ese tema pues bueno con esto nos vamos al segundo corte y ya estamos de vuelta para cerrar este podcast especial de Tecnófitos no se vayan Tecnofitos. Regresamos Déjanos tus comentarios en arroba Zona franca MX. usando el hashtag Pregunta, Pregunta Neopita. Neopita. Esto es Tec -Neopitos. ¡Continuamos! Y bueno, ya estamos de vuelta y nos volvemos a poner en el mood de Día de Muertos y de Halloween y de todas estas cosas macabras. Eh, no sé, en, en, la, en el cine mexicano y en las producciones mexicanas del los años 40 o 50 creo que era muy común hacer películas de terror o relacionadas a, a monstruos y a, y, a, y a la muerte como por ejemplo las películas del santo y lo demon <risa> eh, yo recuerdo una película eh, que, que, que es muy divertida aunque su, su tema es como de terror que es con el actor este clavillazo que es el castillo de los monstruos okay. que que ciertamente si sí hay puntos donde no, no, no me refiero a que te genere temor así de, de, pero pero es, era, era divertido ese tipo de terror era divertido entonces eh, y bueno mi, mi recomendación para, para esta semana y para este fin de semana de Día de Muertos es esta clásica película de, del cine de los años 50 creo que es de 1960 la película se llama okay. Macario eh, cuyo actor principal pues es Ignacio López Tarso, este gran actor mexicano ya de, de una trayectoria eh, impresionante y, y bueno la, la historia data de, de un campesino pobre que este, bueno, tiene una familia numerosa como lo es en la cultura eh, tradicional mexicana y que bueno, gana muy poco, este es leñador y, y pues realmente por, por, por la leña que produce o que, que lleva a la gente pues le pagan una nada entonces en una cena con su familia este pues ve que sus hijos se quedan con hambre y él todavía no ha comido y prefiere darle su comida a sus hijos pero este tema le genera como un, un recelo de decir, yo quisiera algún día de mi vida poder comer hasta saciarme y decir, ya no tengo hambre okay. entonces eh, llega a esta conclusión de que quiere comerse él solo un guajolote así completo <risa> sin tener que darle ni a sus hijos ni a su esposa, ni tener esta, esta sensación de que, de que deja de comer para poder alimentar a su familia y dice que él ya no va a comer nada hasta que no cumpla ese deseo okay. entonces su esposa pues recurre a, a robar uno de los guajolotes que existen en alguna de las casas del, del pueblo, lo, lo prepara y se lo da a escondidas a su esposa y sabes que pues vete al bosque y cómetelo tú solo y <risa> saciate con lo que quieres, entonces lo hace lo hace tal cual pero entra a este bosque que pues bueno es ciertamente algo este misterioso lo que sea y ahí se topa con dos figuras iniciales que pues entendemos que, y él mismo lo, lo da a entender que es el diablo y que es Dios. Okay. El diablo, pues al principio le ofrece riqueza, le ofrece el bosque completo a cambio de que le comparta de su de su guajolote. <risa> él dice que no, que, que, que no, es, no podría con la culpa de, de haberle negado este el, la comida a sus hijos, sus hijos. por por dársela uh -huh. a él. Eh, se topa con Dios, por caridad le pide apoyo y vuelve a lo mismo. Dice que, que cómo va a ser posible que, que sea caritativo con otras personas antes que su familia entonces también le niega el guajolote y se termina topando con la muerte que es esta tercer figura <risa> que va muy alusiva a, a la fecha y, y a él termina dándole la mitad eh, pues a cambio de que prácticamente lo deje vivir porque dice que incluso lo dice en la película que que a todas las personas, este, cuando les llega la muerte, pues no hay chance de, ni de reaccionar. Y pues él tuvo la posibilidad de que en lo que él se comía la mitad del guajolote, él se podía comer la otra mitad y, pues, así ya como que por lo menos tener ese último deseo. ¿no? Eh, la muerte lo recompensa con un, con un líquido milagroso que cura a los enfermos. Y de ahí se surge, como en el pueblo, esta leyenda de Macario, el gran curador. Y eh, cuando se topa con el hijo del virrey que está muy enfermo. Este, resulta que a él no lo puede curar ni con el líquido milagroso lo terminan tachando de pues de, eh, de, brujo. de brujo y de este, estafador y termina huyendo este y pues bueno al final resulta que todo fue una, un sueño, una ilusión y antes de acabarse el medio guajolote Macario ya estaba muerto o sea desde que se topó a la muerte <risa> él ya ahí murió entonces, okay. digo, no, no spoiler porque es una película ya muy vieja. Sí, bien, ¿no? sí, no, sí. No, no, tengo problema con eso. Estás leyendo la
0: mente. Exactamente.
1: Entonces, eh, es una película que a mí en lo personal me gusta mucho, es una de mis películas favoritas, es de 1960. El director es Roberto Gabaldón y está basada en una historia del escritor Bruno Traven. Es, es una película ya pues, con casi eh, 60 años de... de de, de creación, Entonces, si pueden verla, la, la encuentran, bueno, sí. en este tipo de canales de películas viejitas, como el de Película La pasan cada rato y seguramente en, este, en esta ¿En época este la van a pasar. Época. Pueden encontrarla a lo mejor en alguna página de internet, no les voy a decir alguna en especial, incluso eh, tal vez la puedan encontrar en, bueno, no sé, en YouTube o algo así, no, no sé si en otras plataformas, en Blim, tal vez la encuentren porque será de Televisa. Sí. Entonces, es una opción para, para ver este fin de semana. ¿Ustedes qué...? ¿Qué
0: pueden sugerir? Pues yo traigo una película que realmente es como de mis favoritas y creo que no tuvo tanto éxito como debió haber sido. La, este, la refiero a como la de Coco. O sea, Coco fue como que un hit. Y... a ah, las no es que Coco es de Disney.
1: o sea no, <risa> Pero, bueno, no, no, sí,
0: eso apura mucho.
1: No te pones a las patadas con Sansón. <risa> <risa> ya sé.
0: Pero bueno, se llama El Libro de la Vida y es de Guillermo del Toro. Okay. Sea, así que, pues.
1: No. no sabía que era Guillermo del Toro, fíjate.
0: Pues
1: ya sabes. Es, es película animada, ¿verdad? Por lo que. Sí, entienda.
0: es una película animada, este, por computadora. Y bueno, esta película narra, es a pesar de que es firmada o es eh, estadounidense, tiene todo, todo, todo lo que es de todo Día de Muerte. La cultura mexicana. Sí, sí, sí. Este, el, la película comienza con unos niños que van como a un museo y la, la guía turística les lleva por una puerta escondida. ...donde es como que todo el universo mexicano de Día de Muertos. Ok. Y está, está fantástico, o sea, realmente por donde la veas la película está maravillosa. Está llena de colores y de personajes, pues muy, como muy marcados de lo que puede ser una cultura mexicana. Y bueno, este es como de. Unos, eh, como un tipo ranchito, un pueblito que está como retirado de todo, que se llama San Ángel. Y este es como el centro de México. Y ahí se desarrolla la historia de tres niños Dos de ellos son, son amigos Y una es una niña que se llama María Y los dos compiten como por su amor Siempre han estado enamorados de ella okay. Pero la niña pues no es como un angelito Y se la terminan llevando a, pues fuera del, del pueblo este, Crecen, se vuelven a encontrar todos, los tres amigos Y pues Manolo es un torero, está en una familia de toreros pero a él no le gusta matar toros, o sea, no, 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 no está en su sangre, por más que lo quieran poner, no sabe torear, pero realmente no,
2: no, le gusta. no llega
0: al final. Así que, bueno, pasa como que hay varias eh, cosas, no les quiero dar tanto de spoiler porque si no se acaba como la magia de la película. Es
1: más reciente todavía, como, si, si sí, le sí, los como spoilers. Años, <ríe> sí, como cinco años, como
0: años que salió. Este Y bueno, tiene que saber qué camino va a elegir está María, si entre Manolo o Joaquín, y pues ya este, si la ven sabrán con quién se queda, <risa> pero este Manolo tiene que pasar por el mundo de los vivos, de los muertos y de los olvidados, que es como una tipo temática que vimos en, uh -huh. en Coco, sí. pero pues no es plagio porque pues ella salió antes, así que... <risa> No, no digo a de cuenta, está, está basado
1: en, en la historia eh,
0: pues lo prehispánica que de, del,
1: del, de lo que es el camino hacia el claro. reino de la muerte
0: Así que bueno, en este mundo de los muertos es como que toda la travesía La mayor parte de la travesía de este personaje Y pues ahí está muy muy padre la historia Tienen canciones muy padres, muy originales Incluso cantan la de... no recuerdo cómo se llama canción <risa> Bueno, pero son con las adaptaciones en inglés en mariachi
2: okay. oh. Y está muy
0: padre Son como este, estas versiones bonitas de las canciones Y el personaje, bueno El, el actor original y el actor de doblaje eh, Del personaje principal que es Manolo Es Diego Luna okay. También tenemos a este Dani Trejo Que es como el papá de, de Manolo Y... También participa Eugenio Derbez En un personaje como muy secundario, muy secundario. Exacto, okay. pero está Está muy padre la, la película Y también tenemos a Kate del Castillo Que es como la Catrina Y pues no, está okay. preciosa
1: Muy <risa> ¿Estará disponible en alguna plataforma o...? Pues
0: o... normalmente los pasan como en, igual en canales eh, de cable o la pueden rentar en alguna compañía o algo así.
1: Muy bien, pues bueno, se pueden por ahí el libro de la vida de Guillermo del Toro, que para mí se nos dice. Tal vez sí lo habría escuchado antes,
2: pero no recordaba. <risa> claro. pero, pero bueno, es buena recomendación. ¿Y Elliot? Pues yo les traigo una recomendación de una de las pocas películas Casi no soy fan del cine de terror okay. Y esta es una de las pocas películas que no solo me gustó Sino yo creo que ha sido de las películas que más me han gustado en los años recientes Es de 2017, se llama Huye, en inglés Get Out", Y trata de un chavo negro que tiene una novia rubia okay. es como, Tiene una relación como ahí interracial y la chava lo invita de fin de semana a una comida, a un evento con sus papás, donde van a estar como toda la familia, bla, bla, bla. Y este chavo está como un poco nervioso, como por qué van a pensar los papás de que su hija anda con un tipo negro. Eh, entonces van, llega el fin de semana, van a la casa y los papás se comportan como muy, muy extraños con él. Okay. Él piensa que, que es porque... <risa> Porque, es, porque negro. es negro porque es negro <risa> Entonces, este, pero comprobaba avanzando la película Se da cuenta que que no Y ahí es donde entra como toda la parte macabra de la película No les quiero contar nada porque creo que parte de la magia de la película Es que no te esperas lo que viene Bueno, y, y
1: creo que sí es una película de terror Cuando es una película de terror sí requieres tener todo sí. el enigma ¿no? Y no saber sí, qué sí. va a pasar bueno, Pero sí, me
2: gustó mucho porque no manejan como miedos comunes como vampiros y cosas es así. Es como es un terror decir, ¿no? psicológico y también como de como de terror social, ¿no? De todas las problemáticas sociales que hay ahorita. No, racismo, el, racismo, bla, bla, bla.
1: el tema de la supremacía blanca y se, Entonces, entonces
2: sí, sí, sí. Está, está muy muy buena eh, Incluso creo que ganó un Oscar o mejor guión original okay. ¿De qué año es? Eh? Es 2017 ah, eh, Chequé a ver si está en una plataforma de streaming Y no está en streaming pero la puedes rentar en Apple TV En Google Play y ya está en DVD en cualquier lugar
1: Supongo que esta plataforma de la que casi no hemos hablado Sin Apple click <risa> Tal vez esté <risa> ahí, disponible sea, para sí. rentar No sé pues, este, Pero bien. se llama Grout. Out, huye Uye. Y esa es mi recomendación Perfecto, pues bueno, una recomendación de terror Y bueno, un, un par de recomendaciones más Bueno, no, nada más una También recuerdan cuando les platiqué De estos chicos animadores españoles Pascu y Rodri okay. Hicieron un video hace un año Sobre la historia del Día de Muertos mexicanos O sea, estos chavos son de España okay. Pero hicieron un video ilustrativo muy bonito sobre, sobre cómo es el camino de estos siete niveles para llegar al, al Mictlán cuando, cuando okay. una persona muere y la verdad está muy chido, está con música de estilo regional mexicano mariachi, okay. entonces creo que está muy padre, si pueden buscarlo está ahí en YouTube y, y pues bueno ya con esto estamos llegando al, al final de este programa, solamente para cerrar Halloween o Día de Muertos
2: Día de Muertos. Día de Muertos. De hecho, no, no, de muertos. No, me creo que me molesta un poco que últimamente en estos años cada vez ves más niños pidiendo dulces y celebrando Halloween y así como.
1: Es que sí puedes pedir dulces con el tema de Día de Muertos, que es pedir calaverita. Sí.
2: Pero, no pero no lo hacen no, así. No, yo sé bueno, que. Y aparte no. ya lo hacen en el 30, ¿no? O sea como sí, sí, sí No, pues ¿sí? Se, ¿sí? se ganan todos los 3-4 sí, sí, días se para eso, ganar sí. más dulces. Sí. Pero,
1: pero sí, creo que totalmente de acuerdo. Es, es más, más importante seguir viendo niños que se disfracen. Eh, que se pinta en la cara como este, como catrinas uh -huh. como, como catrinas se les dice a los que
2: panda. Uh -huh. no ya,
1: ya, ya estoy harto de ver brujas y, y el joker que este Ay, va no va a estar a, a reventar en todos lados así que bueno sí nos quedamos mejor con día de muertos y pues nada muchísimas gracias por escucharnos y hoy nos despedimos a ver si el productor puede meter esa canción de la llorona que es muy representativa
2: del no, día de muertos, sé. nos vemos muchas gracias no se disfracen de joker <risa>
0: episodios todos los viernes a través de www.zonafranca.mx y las plataformas disponibles. Déjanos tus comentarios usando el hashtag Pregunta Neopita. Pregunta Neopita. Pregunta Neopita.